1: Muy bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro propuesto por la Unidad de Promoción de la Calidad de la UVA. Unidad que coordina Marcelo Míguez. En este espacio procuramos el intercambio de ideas y experiencias en torno a la calidad universitaria. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, anfitrión de esta aula abierta en la que damos lugar a las diversas miradas con invitados e invitadas referentes en temas vinculados a la educación. Es importante aclarar que este espacio considera que la universidad debe contribuir al desarrollo sostenible de los países y los pueblos y que la educación superior es un derecho fundamental. Sin duda hay en la universidad un enorme potencial para contribuir con la mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Tanto la unidad de promoción de la calidad como esta aula abierta son espacios que propone la UBA, universidad pública, gratuita, masiva, cogobernada y de calidad.
0: Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre una de las noticias que este año aportan calidad universitaria a, a nuestra familia de, de la UBA y se trata del lanzamiento de la carrera de especialización en industria y sistemas aeroespaciales. Para esto nos vamos a encontrar nada menos que con el ingeniero Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería. Alejandro se graduó como Ingeniero en Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UBA en el año 96 y luego como Especialista en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Escuela de Graduados. Es graduado en Organización y Dirección Empresaria y tiene estudios de posgrado en Pedagogía en Educación Superior. Es profesor regular adjunto del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería, responsable de la implementación del Laboratorio de TIC, profesor de posgrado de la Escuela de Graduados en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, entre otras muchas actividades que desarrolla. Vamos entonces a encontrarnos con el decano de la Facultad de Ingeniería, con Alejandro Martínez, para hablar sobre la carrera de Especialización en Industria y sistemas aeroespaciales.
0: Aula abierta. Por Radio Uva.
1: Y ya estamos en esta aula abierta con el decano de la Facultad de Ingeniería, con Alejandro Martínez. Muchísimas gracias por este momento, por este tiempo de, de conversación. ¿eh?
2: Hola, ¿cómo estás,
1: Alejandro? Un saludo para todos y todas. Eh, bueno, eh, lo que nos congrega en la charla fundamentalmente es esta instalación de, de una nueva carrera, la carrera de especialización en industria y sistemas aeroespaciales, que, que bueno, lo primero que, que me da para preguntar es por qué una carrera de especialización en industria y sistemas aeroespaciales, si es una actividad que está demandando especialistas, si la UAC debía este, este espacio de conocimiento, ¿por qué?,
2: bueno, te explico y, y les explico a los, a los oyentes eh, Primero quería, quiero decirte y transmitirles que la Universidad de Buenos Aires Y en particular nuestra Facultad de Ingeniería Genera carreras nuevas eh, En base a, a, a algunas experiencias y antecedentes Lo más sólidos posibles, digamos, ¿No? no no se generan carreras por cuestiones, diría, coyunturales o de difusión o de marketing o de simplemente buscar alguna cuestión de, de, de momento. Eh, como universidad pública y siendo la Universidad de Buenos Aires, eh, buscamos siempre escalar a una carrera cuando, cuando realmente amerite, de vuelta digo, en función de antecedentes propios y también mezclamos, obviamente, Diría que lo primero es la necesidad del país ¿no? y la formación que haga falta para el desarrollo nacional. Nosotros aquí en la Facultad de Ingeniería hablamos mucho del desarrollo industrial, del desarrollo nacional, somos una universidad que la financia el pueblo, la financia la misma comunidad y creo que nuestra primera obligación se la debemos a ella, perdón, esto, si bien el Estatuto Universitario habla de esto justamente en su primera parte, en su primera hoja, diría. Uh -huh. eh, también habla de una universidad una universalidad, ¿no? De, 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 del mundo, y bueno, y también formamos para el mundo, y, y, y eso está bien, porque somos una... Digamos, uno, uno contempla y, y filosóficamente concibe que nuestros países son hermanos y que, que colaboramos para un mundo mejor, diría, ¿no? Pero... Eh, el que nos financia es el pueblo argentino eh, eso también lo meto en la, en la cuestión y entonces nuestras carreras son fruto de, de toda esa historia y de todas esas necesidades en particular con el tema aeroespacial eh, y, y los sistemas satelitales ¿no? que están en, dentro de toda esta gran definición, inclusive la aeronáutica se la podría poner dentro de esta definición también fue en un momento discutido esto en el Confedi, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, ¿no? La parte de la, de la ingeniería aeronáutica, ingeniería aeroespacial. Eh, pero, por ejemplo, nosotros aquí en la UBA no tenemos la carrera de grado, ¿no? De estas, de estas cuestiones. Pero sí tenemos, obviamente, laboratorio de eh, perdón, departamento de mecánica, carreras de mecánica, de ingeniería mecánica, electrónica, eh, carreras que diría que si bien la actividad aeroespacial, como, mucha, como muchas actividades son muy multidisciplinarias eh, diría de que eh, hay algunas que son centrales ¿no? para, para ese desarrollo de la industria uh -huh. eh, y justamente de las que son centrales la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires tiene, tiene mucha historia ¿no? en, en la electrónica en la mecánica eh, y, eh, y hemos tenido aquí, tenemos aquí investigadores que han trabajado en proyectos para la CONAE por ejemplo, que es uno de los que uno de los socios, diríamos, en esta, en, esta en esta carrera de especialización, eh, y entonces tenemos todos esos antecedentes. Eh, cuando uno crea una carrera nueva, en general, en general empieza por los posgrados normalmente, porque piensa en que se pueden adaptar, uno podría tener frutos mucho más rápido adaptando justamente a otros ingenieros, y fundamentalmente a los ingenieros que están cercanos a esa especialidad, a los que decía recién, no, los que por ahí están más en el núcleo central de, de, de esa temática. A,
1: además, de esa enti en, además entiendo que de ahí también eh, pueden surgir docentes, ¿no?, para, para un futuro. Sí,
2: sí, claro, claro. Eh, es todo un conjunto de cosas que uno cuando aborda o trata de decir, bueno, terminamos con una carrera de grado, empieza por los posgrados y empieza ahí a, a transitar ese camino para dar más rápidamente justamente esos frutos que, que decimos más pronto, ¿no? Eh, eh, digamos, te diría de que además, eh, y ahora yendo un poco lo que vos preguntabas de la demanda, eh, la Argentina eh, ha hecho, diría en este sentido, grandes proezas, ¿no? Porque viene de una una historia. Es otro ejemplo más de las políticas públicas que cuando las tenemos fíjate los frutos que dan uh -huh. y cuando no las tenemos fíjate los frutos que no dan. Este cuando las tenemos, la Argentina desarrolló un proyecto de vector aeroespacial después del el conflicto bélico de Malvinas, el llamado eh, plan, el proyecto Cóndor era un, un vector era un vector digamos espacial que después se, fue, se siguió desarrollando, fue prácticamente desmantelado en el gobierno de Menem. Si la Argentina hubiera tenido ese, esa trayectoria, la hubiera continuado, eh, hoy estaríamos mucho más desarrollados de lo que estamos, porque hoy tendríamos un, un vector que nos permitiría, por ejemplo, poner satélites en órbita, que muy pocos países en el mundo lo pueden hacer. Es cierto que ese proyecto inició... Eh, eh, básicamente dentro de las fuerzas armadas Y tenía el fin de eh, Hacer un misil intercontinental eh, Pero en definitiva Toda esa tecnología eh, Después con el gobierno democrático Podría haber sido reconvertida claro. a, a Haber puesto satélites en órbita eh, El proyecto ese Fue discontinuado Y se lo retomó recién En el gobierno de Néstor Kirchner eh, Y ahora se lo vuelve a retomar O sea que eh, con esas discontinuidades y todo, la Argentina ha ido logrando toda una, una expertise. Y fíjate vos que sí, también... El, como... el ahora sí. se lo
1: vuelve a, a, a retomar, es que también, luego del gobierno de, de Kirchner, se volvió a abandonar. Eh, sí, claro,
2: se volvió a abandonar. Bueno, siempre están las disputas políticas, que, la que no voy a decir nada que no sepamos, que... que, que... Que hay filosofía, porque lo dicen y se dice públicamente, políticos que piensan de que es mejor comprar las cosas y, y, y bueno, y dedicarse a otra cuestión o a otro nivel de los negocios y del desarrollo de, de, de algunos y para algunos y otros pensamos que hay que desarrollar las capacidades propias porque si vos mirás la historia lamentablemente son siempre las mismas discusiones ¿no? la historia de, creo que de Belgrano para acá, de la historia <risa> nuestra este, uno lee las cosas, ayer hablaba con un docente acá y, y nos llamaba poderosamente la atención eh, de cómo esas cuestiones de la economía y de estas discusiones, que no son ciencias exactas desde ya, vuelven, se reciclan. Sin embargo, otras ciencias, y quizás algún arte, no lo sé lo del arte, pero sí de la ciencia, se van superando. digamos Uno habla de tecnología, sería el extremo, ¿no? mira lo que pasó hace 30, 20, a veces 5 o 10 años, y te das cuenta que evolucionó la cosa. En esto estamos siempre dando vuelta, discutiendo lo mismo, este, pero bueno, volviendo al tema, es así, la Argentina tuvo un desarrollo histórico vectorial en el sentido aeroespacial y tuvo un desarrollo satelital también, porque fíjate que en la Argentina el INVAP, que es una de las pocas, diría, lamentablemente, industrias del Estado de base tecnológica, ¿no?, eh, que encima ha tenido y tiene mucho éxito en sus tareas eh, ha desarrollado satélites de comunicación y de observación de la Tierra y a veces eh, se denosta esto diciendo de que la Argentina construye satélites que, que, que en definitiva compra parte y lo arma como si armar un satélite fuera como si armar, no sé, un juguete este, muy sencillo de armar sin embargo ya el solo hecho de hacer todos los cálculos para las, uh, la, las órbitas, este, los servicios, el diseño, todo el proceso de construcción de satélite, el ensayo, todo lo que hace a, a eso, por más que compren las partes, porque en ningún lugar del mundo se hacen las cosas completamente, sobre todo cuando es de alta, alto nivel tecnológico como esto, eh, eh, es realmente una... Un logro, un logro importante. Creo que el error que hubo eh, cuando esto se concibió, como muchas cosas pasan, lamentablemente en la política, por no tener una previsión planificada o completa, diría, de esto, porque evidentemente se planificó para hacer todo esto, pero hubo una parte que fue más flaca, que fue toda la parte diría, comercial, comercial diplomática, diría esto, ¿no? Porque uh -huh. fíjate que nosotros hicimos satélites para la Argentina y nosotros tendríamos que haber hecho una fábrica de satélites para el mundo, claro. para, para los países latinoamericanos, ¿no? Que, que, que muchas veces hablamos de la hermandad latinoamericana, pero fuimos incapaces de poder eh, transferir esa tecnología a nuestros vecinos. Este Y yo creo que ahora el ministro Filmos está trabajando en eso fuerte, y también esto tiene que ver con eso, esto de la carrera, porque la carrera va a tener gran componente, eh, a través de becas y a través de facilidades que los propios países tengan, más allá de lo que haga Argentina, para que vengan eh, profesionales de otros países, ¿no? fundamentalmente latinoamericanos.
1: Eh, estamos está, hablando con el ingeniero Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de la carrera de especialización en industria y sistemas aeroespaciales y me interesa eh, tu mirada sobre la importancia, si es que consideras importante el desarrollo de la actividad aeroespacial soberano para, para un país o para toda una región.
2: Eh, a ver, eh, yo diría de que, viste... el la tecnología y todo lo que estamos hablando de, de esta cuarta revolución industrial, eh, ¿no? estos cambios tecnológicos, diría que el capítulo, diría que todo lo, todo lo espacial y en particular lo satelital, porque de vuelta lo espacial es muy amplio, uh -huh. eh, diría que es un capítulo del de, de desarrollo de, de, de futuro y cuando hablamos de desarrollo y hablamos de tecnología, Hablamos de soberanía y hablamos de, de, de poder, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo te doy un dato que alguna vez leí, ¿no? pero la, ¿Cómo evolucionó la concentración de la riqueza de los, del 10% de los países más ricos versus los más pobres a través de, la, de las revoluciones industriales, ¿no? Hoy estamos en cerca de 80. Cuando empezó esto en el mundo era 3. Claro. Eh, o sea, la tecnología, lamentablemente, se desarrolló... En, por un lado, obviamente, positivamente para el, para el bienestar humano, pero por otro lado, favoreció la concentración de la riqueza y del poder. Y la desigualdad, ¿no? Y las desigualdades, exactamente. Entonces, eh, hoy todos accedemos a mayor tecnología y a cierto nivel de confort, pero todo eso va en beneficio de, de poderes concentrados, normalmente. Lo vemos, no tenemos que decir nada extraordinario, digamos, y sin mucha complejidad de análisis. Lo vemos en, 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 en los sistemas informáticos, que cada vez están más metidos en nuestras vidas y dependen de lugares centralizados en el
1: mundo. Pero hay una naturaleza, tú, eh, decís que, que no hace falta, eh, no hace falta decirlo y, y remarcarlo, pero hay una naturalización de, de esa concentración que hace que se pierda, al menos en, en la sociedad en general, un sentido crítico de esa situación.
2: Sí, sí, yo lo menciono, lo menciono bastante crítico en el acto de graduación, de colación, cada vez que, que lo hago, digamos, porque me parece una... nosotros somos, creo que, bastante deficitarios como funcionarios muchas veces en transmitir a nuestros estudiantes, inclusive a los investigadores, pero el investigador está más tiempo tiene otra madurez, está en, en la universidad, vive de ella y vive para ella. Entonces, en un momento entra en la, en el, entras en, en el mundo de, de estas discusiones. Pero la mayoría de nuestros profesionales, lamentablemente, salen de esta casa quizás creídos de que pasaron por acá por una cuestión de mérito solamente. Ah, no pasaron por acá. Y claro, y sí, lo digo así, este, pasaron por acá porque hubo una sociedad que lo financió que decidió que esto sea así que tengan esas capacidades muchos de nosotros somos fruto de ellos. o sea, verlo de otra manera sería muy este, parcial y no, y no decirlo me parece una casi te diría un sacrilegio para lo que pasa en otro pueblo después de que nosotros tratamos de que, de que, de que el país se desarrolle, tenemos que decir estas cosas Este y sí, volviendo al tema de la tecnología, sí lo naturalizamos hay que decirlo, hay que mencionarlo y hay que trabajar para que... Hay cosas que son discusiones, ¿no? Hay cosas... En esta cuestión de los satélites, volviendo al tema, también surgieron estas discusiones, ¿viste? Montar un laboratorio de ensayos de satélites, como hizo la Argentina, al lado del INVAP, en una empresa que se montó, montó el Estado para hacer los ensayos para los satélites. Fue una decisión estratégica. Ahora si alguien evaluaba un mercado que evidentemente después no se desarrolló eso es lo que dije antes de quizás de la falencia, de todo este proceso pero la Argentina desarrolló un laboratorio de ensayo de satélites que hoy sirve para otras actividades humanas y para otras actividades de investigación, inclusive ¿no? productivas de investigación o sea, pensar de que podemos discutir hasta dónde tendríamos que desarrollar qué y qué tecnología y, pero pero Pensarlo de otra manera es condenarte al, a la pobreza y a la dependencia.
1: Uh -huh. Y, y hablabas de políticas de Estado y de poner en, en común diversas miradas, pero con un mismo objetivo. Por ahí la carrera de especialización en industria y sistemas aeroespaciales sintetiza un poco ese trabajo conjunto de la universidad, el Estado y la actividad privada. ¿no? Está la UBA, está el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, eh, bueno, la empresa INVAP que, que, que nombraste, todos colaboraron en la creación de la carrera. ¿Fue complicado alinear ideas, intereses, diversidad de miradas en pos de ese objetivo común? Eh, a ver, primero viene bien que lo
2: menciones, yo, yo lo estaba por mencionar, pero, pero digamos sería como el primer, el, la primera mención al tema de esta carrera, eh, que es que es, es el ejemplo casi diría no diría o, o casi perfecto, diría que siempre hay algo para, para mejorar, ¿no? Pero pero muy buen ejemplo de, de la universidad, el gobierno y la industria. Claro, eh, Porque fíjate que se dieron este, estas condiciones. El gobierno porque, porque fue el ministro y es el ministro Filmus el que con su política eh, empujó esto. Eh, universidad porque fue el rector y en este sentido hay que reconocer al rector Barbieri la, el empuje que tuvo para que para que junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se desarrollara la carrera y bueno, después las empresas INVAP y CONAI que colaboraron eh, no fue no o sea, hubo que trabajar trabajó gente aquí de la, de la facultad eh, mucho eh, pero creo que se hizo con muy buena predisposición, se discutió y se hizo en tiempo, diría, no sé si récord, pero en un tiempo este, relativamente corto frente a otras carreras y otras discusiones que surgen. Pero acá había mucha motivación y mucha atracción, ¿viste? Por el por el lado del gobierno y la universidad de, de, del rector, ¿no? Pero está muy bien, porque así está, está, está planteado, ¿no?
1: Y, y hoy es una realidad, y hablas de tiempo récord, y cómo se trabajó en ese tiempo récord los uh -huh. estándares, los requisitos de calidad, de excelencia, que son ya características de la UBA. Cómo, ¿Cómo se pudo aplicar? ¿Cuánto trabajo exigió para que en un tiempo récord este, igual se sostengan esos, esos requisitos? A ver,
2: eh, esto tiene que ver para mí con lo que estábamos hablando antes. Eh, nuestras carreras, y en este caso nuestra carrera, esta carrera en particular eh, tiene, eh, diría, una muy fuerte basamento en el expertise. Yo hablé de la facultad en particular, eh, pero estamos asociados en esta, eh, eh, en esta iniciativa con la INVAP y la CONAE. O sea, eh, tanto INVAP como CONAE tienen claro cuáles son los tópicos y, y cuáles son los, los puntos fuertes para, para la capacitación. Es más, en este caso estamos usando de, 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 de capacidad de docencia de, de, tanto de impacto de CONAE como de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Este, o sea que hay una colaboración de gente de las tres instituciones, pero ya te digo... Si bien nosotros tenemos esos antecedentes de, de grupos, de laboratorios que han trabajado en proyectos, estoy hablando a través del tiempo, eh, con CONAE con Conae con y, y también con INVAP, pero ahora estábamos directamente con ellos y, y ellos tienen claramente, digamos, este, visualizado cuáles son esas necesidades y fueron las que se volcaron en el, en el programa. Eh, y te vuelvo a repetir, también se está pensando, porque el tema de capacitar, viste que tiene algunos bemoles que hay que saber, ah, es, es como todo, tiene sus, sus cuestiones, no es solamente, a veces uno dice, bueno, dar un curso, dar un... Todo tiene que ver con el objetivo, con los antecedentes, o sea, hay que embarcarlo en un contexto. Eh, digo esto porque inclusive nosotros tenemos más de 20 maestrías y especializaciones. Y muchas veces uno ve contenidos que a veces dice, oh, pero esto se ve en el grado, esto se ve en tal lado. Bueno, uno piensa en una carrera orientada a cierto tipo de, de estudiante, que a veces no es el propio de la facultad. En, en este caso estamos concibiendo eh, con, eh, con, 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 y presupuestando que, que el estudiante va a venir de otros lugares del mundo y que va a venir fundamentalmente de Latinoamérica, que es donde tenemos que establecer este relaciones más fuertes con la comunidad aeroespacial y satelital entonces se pensó no solo en, la, en las necesidades de capacitación que puede tener algún profesional que puede llegar a trabajar en Imbap, en CONAE o en alguna industria nacional, sino que se pensó en un, en un universo más este, eh, más amplio ¿no? con la idea de que participen otros, eh, otros actores eh, fuera de la Argentina ¿no?
1: Y acá está lo importante, ¿no? De, de cuán, cuánto espacio le damos, cuánta importancia le damos al desarrollo aeroespacial. Eh, en una historia que contabas, ha tenido sus abandonos, sus, sus momentos de retomar la, la actividad. En enero de este año, nomás. Eh, eh, cuentan de que el, el primer minisatélite de origen nacional eh, este partió, partió al espacio y quienes conocen del tema hablan de un hito histórico. Sin embargo, eh, para la sociedad en general no nos ha llegado esto como, como un hecho este, trascendente de, de nuestra historia ¿Es exagerado por parte de la comunidad científica Hablar de hito histórico o Nos falta información como sociedad Sobre la importancia que tienen estos adelantos
2: No, no, yo creo que Bueno, viste que es como Como nos pasa a veces Creo que en el mundo estamos viviendo esos tiempos De inmediatez y de De, 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 de la cosa momentánea eh, Con las redes, con todo el nivel de comunicación Que hay hoy infinitamente Más grande que yo creo que cada 5 o 10 años esto se va duplicando, triplicando, y cada vez estamos más en el, en el contacto directo, ¿no? Inclusive algo que escuchábamos o leíamos hace tiempo atrás sobre el marketing y la difusión ya, viste, puntual para cada persona, la tecnología va permitiendo que uno llegue a, esas, a esos niveles. Eh, digo esto porque en el contexto de la comunicación, por ahí se nos pasan cuestiones... Este, a ver, todos estos sistemas y toda la tecnología puede ayudar, justamente me ayuda seguramente a difundir esto, pero también el, las redes mismas y toda la comunicación hace que, que, que esté yo metido en 1500 cosas al mismo tiempo. Y por más que me llegue una noticia súper estratégica importante, no la puedo diferenciar de la otra, si no tengo algún nivel de capacidad para hacerlo. Y digo de capacidad intelectual y de tiempo, ¿no? Porque a veces uno no se, ni siquiera tiene tiempo para ver todo lo que le llega. Y te llegan cosas de diversa eh, cuantía o, o valor, ¿no? Entonces, eh, me parece que, el, yendo a tu pregunta... El, el, y, y enmarcado en el desarrollo satelital, estos van a ser hitos históricos. Y la Argentina, fíjate vos cómo es la. cómo es la, 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 los frutos, ¿no? de, de esta cuestión de la política pública que es la universidad, porque la universidad es una política pública que nadie valora en términos. Todo hace, algunos hacen cuenta de por qué le pagamos a los extranjeros, empiezan a hacer algunas cuentas, balances falsos, ¿no? Porque. Porque nadie hace la cuenta de todo lo que produce la universidad, en sus productos directos y, y en sus indirectos, ¿no? A través de sus profesionales, sus graduados, toda la riqueza que ha generado a través del tiempo. Eh, y, y te digo esto porque algunas de esas empresas, hay todo un sistema como privado que se ha ido desarrollando en el ámbito espacial y satelital. Con, con, con personas, con individuos y con, 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 digo, con capitales privados o iniciativas privadas ahora, esas inversiones y esas iniciativas no te digo todas, pero mucha, mucha parte de ellas seguramente está for, formada y forjada sobre recursos humanos formados en nuestro país en nuestras claro. universidades públicas claro. eh, y, y, y de vuelta lo sé porque nosotros tenemos estudiantes que, que, que son ingenieros e ingenieras que han trabajado en es, y trabajan en esas industrias, eh, inclusive obviamente en los organismos públicos, desde ya. Por ejemplo, la ingeniera Josefina Pérez, que la he propuesto y ha sido así nominada y nombrada como una de las 200 personalidades de la UBA en, en el 200 aniversario, eh, una mujer joven, diría, viste que la definición de joven es según la edad de uno, pero sí. andando por los 40, digamos, eh, eh, que es una de las project líder del proyecto SAOCOM, que fue el satélite que se largó, en el proyecto que se largó último. Pero en la industria privada también tenemos este, profesionales que trabajan y esos satélites van a ser parte del, del, de, de, de las comunicaciones, de los sensores, de lo que sería el IoT satelital, ¿viste? el Internet de las Cosas, pero satelital. O sea, hay todo un mundo para, para, para andar en este tema. O sea, um, estoy seguro que todo esto es un hecho, un hecho, un hito histórico, como vos decís.
1: Estamos en esta aula abierta hablando con el ingeniero Alejandro Martínez Decano de la Facultad de Ingeniería. Y, y volviendo ya para, para ir cerrando, la, la carrera de especialización de industria y sistemas aeroespaciales es una carrera de posgrado. Eh, ¿Hay perspectivas de, de un futuro con, con una carrera de grado en, en esta especialización? Eh, a ver, muy buena pregunta.
2: Eh, en la Argentina existen eh, uh -huh. carreras de este tipo de grado, sobre todo que se han ido transformando algunas de ellas o derivando de la, de la cuestión aeronáutica por ejemplo ya eh, o sea hay historias respecto a esto ya hay antecedentes de grado yo de vuelta yendo un poco a los conceptos creo que crear una carrera de grado en, en alguna de estas actividades como dije antes debe ameritar debe debe tener como mérito que uno eh, estudió la, bueno el desarrollo nacional, la demanda, cómo, cómo es que esto va a desenvolverse en favor del país. Eh, yo pienso que, esto es una, una, una visión mía, pero tendrá que haber un gobierno y gobiernos que planteen eh, sus estrategias al respecto. Y después te voy a decir otro ejemplo otra carrera que nosotros estamos pensando. Creo que si, si, el, si tenemos gobiernos que miran digamos desde un punto de vista de liderazgo y de, de, de mejora y de esta, esta distribución de la riqueza que decíamos antes, que en definitiva es parte de, es parte de, la, de, la, de las cuestiones centrales el sector aeroespacial es desde ya un terreno a desarrollar, como el energético como el campo como las cuatro o cinco vectores que este país podría, algunos muy desarrollados y otros a desarrollar eh el tema de la informática, por ejemplo, y toda la cuestión de las tecnologías de, de ciencias de datos, inteligencia artificial, la Argentina tiene mucho potencial. El problema es que creo a mi entender que hoy la Argentina está siendo explotada por emprendimientos, algunos nacionales y otros de afuera, más que nada, digamos, explotando los recursos humanos o aprovechando los recursos humanos que generamos, pero eso no agrega valor, o sea, no es suficiente, porque al final terminamos eh, sirviendo para otros, que en parte está, o después está contemplado, pero, pero la ganancia y la centralización de la riqueza termina en otro lado, es lo que hablábamos recién. Claro. Entonces, el Estado, perdón, el Estado y los gobiernos, si se quieren plantear seriamente un desarrollo nacional, ahí tienen un potencial. Y te voy a hacer una analogía que yo siempre hago, perdón, es el fútbol, ¿no? O sea, ¿por qué la Argentina es buena en fútbol? Si ¿Sí? ¿Hay una política para desarrollar jugadores de fútbol? No, lo que hay es potreros y los chicos salen a la calle y juegan al fútbol. En la informática pasa, y en muchas actividades de ingeniería pasa eso. Nuestros chicos son muy buenos, nuestras chicas son muy buenas, son muy buenas... Eh, haciendo esto en una computadora, en un bar, y, y, y resolviendo temas. Entonces, eh, creo que eso tiene que ver con la cultura, con, con la educación, con un montón de cosas que vienen. Pero especialmente en ese ámbito, como por ahí en algún otro, el gobierno tiene que poner el norte y, 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 y ya está. Es como que los jugadores de fútbol los tenemos. Este, hay cosas que lamentablemente no se ven, y el tema informático es muy serio, porque pensad es lo que hablábamos o, o estábamos encarando al principio, pensá que las plataformas hoy que te, te, te dominan tu vida y en un futuro van a dominar los gobiernos, están centralizadas en, en, en algún lugar del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, perdón, para no hacerlo tan largo, en la otra carrera que nosotros, por ejemplo, y es uno de estos vectores que yo digo de, de estrategias nacionales, es la de, eh, nosotros en un momento empezamos a pensar, porque trabajamos acá y trabajaron acá ingenieros agrónomos, en la extensión de la plataforma submarina, viste que la plataforma submarina argentina, a raíz de estudios científicos, se extendió. Y en un momento yo les planteo, digo, ¿por qué no, no tener un ingeniero... Eh, Digamos que se dedique a la parte del aprovechamiento del mar, un ingeniero oceánico, digamos, ¿no? Claro. que Así como tenemos un ingeniero agrónomo que estudia la tierra y no es un veterinario, ni un biólogo, ni, ni, ni un tipo que hace vehículos.
1: Bueno, sí, ¿por qué de, no de, tenemos alguien? De hecho, en el, en el nuevo mapa de, de la Argentina sí. que presentó justamente Daniel Filmus, tenemos más territorio en, en océano que, que en tierra. O, claro, hay...
2: claro. Ese es el mapa bicontinental, nosotros vamos a tener una actividad aquí en la facultad, dentro de poco tiempo vamos a hacer una actividad presentando el mapa bicontinental, justamente porque además tenemos toda una línea de trabajo con claro. las del mar, y eso es soberanía, es aprovechamiento de nuestros recursos, esa es una línea estratégica, es el mar, es la energía, es la informática, es vaca viva es vaca muerta, como dicen, o sea... Todas estas líneas que, que tenemos que desarrollar. El segmento espacial, volviendo a la charla, es un segmento a explorar y fíjate vos cómo la Argentina, le, 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 yo creo que están si seguimos esta línea y, y no hacemos errores como antes, vamos a tener una, un, un, un fruto, si lo estamos teniendo, porque vos fíjate que la entidad privada, no solo el Estado, está desarrollándose ahí.
1: Es, es interesantísimo, por supuesto que, que la charla puede dar para distintas aristas, pero eh, hay como cierta eh, unanimidad en que son todos estos... Eh, eh temas a, a desarrollar y, y que son importantísimos pa, para la sociedad, para, para el país el tema es, es cómo y para qué y para quiénes, y bueno ver, estamos quienes, quienes creemos que todo tiene que ver con mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía no y, y que para eso están ¿Sí? estos, estos recursos, da gusto escucharlo también de quien este, es decano de la Facultad de Ingeniería todos los detalles eh, sobre la carrera y otras carreras que puedan interesar, eh, están en fi.uba.ar, que invito a, a visitar esta página que tiene muchísima información y desde ya agradecerte, agradecerte esta charla que es la, la primera de, de otras que podamos tener en esta hora abierta donde la verdad si algo nos gusta es escuchar el pensamiento las diversas miradas y, y conocer a quienes integran a esta familia de la UBA
2: Bueno, yo te agradezco a ti este, desde ya como funcionario y como responsable de esta casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires Estoy a disposición y a gusto y, y este, me parece una obligación nuestra difundir estas cuestiones y aclararlas y transmitirlas y responder todo aquello que haga falta eh, y fundamentalmente, bueno, como hacemos todos los días, seguir trabajando para, en nuestro caso, para formar más ingenieros e
1: ingenieras. Aquí en esta Aula Abierta estuvimos hablando con el ingeniero Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
0: Aula Abierta una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y Producción General. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta. Por Radio UBA.